1: Entramos en materia con nuestra agenda periodística para este primer programa de Autos y Motos 2018. Lupi
0: llegó nuestro milagro de Navidad atrasado. ¿Cómo así? ¿Qué esto, pasó? Es, esto es milagro de año nuevo.
1: ¿Qué pasó, Lupi?
0: Que por fin encontramos a Juan Lozano.
1: Ah. <risa> es... lo,
0: lo, bueno, pero, lo rescatamos, pero, lo rescatamos. Pero
1: mira la cosa, el privilegio de que sea la primera voz 2018 en, en Autos y Motos. Sí, ¿no, Juan, y él Lozano? tiene, ah. tiene
0: un, un lugar importante en este equipo. Don
1: Juan, buenos días.
2: Hola, Ricardo, Lupi, qué felicidad estar con ustedes hoy arrancando este año en este primer programa. De verdad que me emociona mucho, saben ustedes de todo el cariño y de toda la admiración de manera que para ustedes un gran abrazo de año nuevo en este además puentecito de reyes que sí. ya como el cierre de la temporada, y un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de Blue Autos y Motos.
1: Muchísimas gracias, Juan. Y mira mira que arrancamos con buenas noticias. Eh, ya te perdonamos que hubieses cambiado Autos y Motos por Mañanas Blue. Ya.
0: Sí, año nuevo, ya cuentas sí, nuevas. Ya,
1: ya.
2: Tranquilo, ¿no? No, ustedes saben, ustedes saben el afecto por Autos y Motos, y además saben que esa es la, la afición de la vida entera. Y aparte de eso, saben, en lo personal, mi cariño, mi respeto, mi admiración por ustedes.
1: Muchísimas gracias, Juan, y es una de las cosas que agradecemos día a día eh, de, parte, de parte tuya. Eh, te vamos a robar unos minutos eh, de estos eh, días de descanso, de este puente ya en el que cerramos el, el gran operativo de movilidad de, de fin de año y de inicio de, de, de año. Eh, para, para tratar de analizar un poco... Eh, ¿Qué pasó en 2017 con el tema de los vehículos y las motos cero kilómetros? Ambos sectores se fueron en negativo. Eh, el de las motos se fue a, a dos cifras si bien todavía no están los datos finales del mes de diciembre pues es apenas natural eh, porque pues todo el mundo está descansando eh, Andemos eh, y Fenalco todavía no han dado a conocer las cifras de vehículos vendidos y registrados tanto en cuatro como en dos ruedas eh, pero de todas formas las proyecciones apuntan a unos 232 mil vehículos eh, cero kilómetros y de motos a raspando, pasando raspadito eh, la línea del medio millón de motos de 500 mil motos cero kilómetros, la tendencia de los mercados de usados en cuanto a vehículos eh, se mantiene más o menos de tres carros usados negociados por cada carro cero kilómetro que se vende y pues eh, finalmente las proyecciones de los 250 mil unidades no se dieron el año pasado y parece ser que esa proyección se repite para este año, un año en el que se le apuesta al salón del automóvil un año al que se le apuesta a una dinámica un poquito mayor en la industria de los autos y de las motos, cero kilómetros eh, el, el mercado de los vehículos cierra con un negativo más o menos del 3% aproximadamente, es el tercer año que viene de compresión, pero, pero todo apunta a que este 2018 va a irse no en rojo, sino en negro, y ...y que es factible que se puedan alcanzar las mil unidades. Por un lado decía, Juan, que eh, se tiene una gran esperanza... ...con el Salón del Automóvil de Bogotá de este año, en el mes de noviembre... ...pero de igual manera hay un elemento que tiene una afectación directa... ...con todo el país y la industria del automóvil no es ajeno... ...que es el panorama político 2018, elecciones presidenciales... ...trascendentales por todo lo que está en juego... Eh, desde desde el Congreso de la República hasta las gobernaciones eh, de los departamentos alcaldías hay hay tanto en juego en el tema político que genera en principio una desaceleración de la economía eh, porque los industriales dicen esperemos a ver qué pasa este año esperemos a ver qué pasa con la primera con la primera ronda eh, de las de las elecciones presidenciales y, y en este tema Juan nada mejor que tener eh, su su gran visión del panorama político colombiano aplicado a la afectación que podría tener en la economía del país y sin duda alguna, eh, dentro de esa economía macro, la economía de la industria del automóvil, de los vehículos nuevos y de los vehículos usados.
2: Ricardo, sin duda venimos del 2017 con dificultades porque el conjunto de la economía ...se comportó con una menor dinámica de la que inicialmente había pronosticado el propio gobierno. El año 2017 fue muy difícil, tuvo unos trimestres muy complicados... ...porque varios factores se sumaron. Primero, entró en vigencia esa reforma tributaria que aumentó el IVA... Uh -huh. ...que en la práctica lo que hizo fue retirar ingreso disponible... ...y retirar dinero disponible de los bolsillos de los consumidores colombianos. Entonces hay muchos hogares en los que el IVA hacía una diferencia de tener o no tener un dinero sobrante. El conjunto de la economía estuvo muy por debajo de lo previsto, lo que se traducía también en la industria automotriz por una serie de factores externos pero también otros internos como el que tú estabas mencionando cuando hay incertidumbre en el panorama político y en relación con el proceso de paz y en relación con el crecimiento de la economía la gente dice pues en vez de cambiar el carrito en el 2017 más bien esperemos al 2018 miremos uh -huh. quién gana las elecciones miremos qué pasa con todo esto y ahí vemos si sí si nos podemos o no meter en el cambio del carro. Cuando la gente tiene alguna incertidumbre sobre su futuro, reduce las compras, y eso afectó a los carros, afectó a las motos, pero también afectó, por ejemplo, a los electrodomésticos. Sí. Hay gastos de los hogares que la gente quizás hubiera querido hacer, pero no hace por temor a que el año entrante se ponga duro. Si uno va a cambiar la nevera, pero la neverita vieja todavía funciona, dice, pues esperemos un poquito, sí. a ver. Por eso hay tanta ilusión en este 2018 que comienza, porque los factores de incertidumbre deben quedar despejados ya el, al término del primer, del primer semestre. La economía se debe comportar un poco mejor en este año, hay algunos sectores que están mostrando un repunte y por eso muchos expertos dicen el 2017 fue muy duro, pero en el 2018 ya habrá mayor certeza. En relación con los automóviles hay un gran dinamizador, por supuesto, que es el salón del automóvil y lo que sabemos, Ricardo, es que vienen promociones, lanzamientos, uh -huh. nuevos modelos que seguramente también generarán entusiasmo en, en el mercado. Y yo creo que ha ido cediendo un poco en muchas ciudades del país la tentación a poner medidas anticarro y ya se ha comprendido que la industria del automóvil es una industria necesaria para que el país también repunte económicamente y el mercado de automóviles pues seguramente va a tener un mejor comportamiento. Pero esos factores Reforma tributaria, incertidumbre frente a la paz, incertidumbre política en el 2017, impactaron los mercados en el 2018, serán más tenues. O sea, todo esto para decir que yo creo, igual que ustedes, que para los autos y las motos tendrá un buen 2018, mejor que el 2017.
1: Juan, en el Salón del Automóvil que se hizo el año pasado en Medellín, eh, recordemos que, que eh, este esta, esta vitrina en Medellín eh, viene alterna con el Salón del Automóvil de Bogotá, un año en Bogotá, el siguiente en Medellín. Eh, el discurso de Fenalco fue muy fuerte y frentero contra el gobierno nacional. Eh, pareciera que, que la Federación Nacional de Comerciantes está empeñada en, en establecer una, una ruta promocional... Eh, así se afecta en utilidades, así se afecta muchas cosas, pero pero quieren ver el mercado dinámico. Eh, eh, ¿Esto esto podría tener alguna incidencia en la ruta política del país este año?
2: Sin duda, sin duda, Ricardo. El doctor Guillermo Otero, el presidente de FENALCO, ha venido advirtiendo, además hay que decir, con sí. más éxito y más precisión FENALCO que el propio Ministerio de Hacienda los Ajá. comportamientos económicos él fue el primero en advertir lo que iba a pasar con el impacto del crecimiento del IVA eh, y con eh, esas medidas tributarias sobre los productos del comercio. Ellos creo que tienen claro que en la economía lo de las profecías autocumplidas funciona. Eso es igual que cuando uno dice me va a tropezar, me va a tropezar y al siguiente paso se tropieza, me voy a quebrar, me voy a quebrar entonces entran en pesimismo los comerciantes. Ajá. En alto lo que está diciendo es, no nos vamos a quebrar. Vamos a tomar medidas para reactivar el comercio. Vamos a exigir del próximo gobierno medidas más amigables frente al comercio. Vamos a exigir una, un ajuste en materia tributaria. Ya hay muchos candidatos presidenciales de ideologías e inspiraciones distintas diciendo aquí hay que hacer una baja en, en impuestos, eso no es solo de un lado sí. o de otro, para no entrar en la mención de candidatos, simplemente para reconocer que varios de distintos colores políticos están diciendo, hombre, se le fue la mano al Estado colombiano en impuestos, hay que pensar a la baja y
0: tienen... No, la mano, Ricardo, el codo, el hombro, todo. <ríe>
2: Exacto, la me mejor dicho, la mano a la que nos han metido a los bolsillos, sí, sí. y tienen el reflejo el reflejo de lo que ocurrió en Estados Unidos donde el señor Trump bajó los impuestos al final del año pasado. Entonces, eso de es Cenalco, esa actitud de empujar el comercio y también un poco la decisión de mostrar el comercio vigoroso, el comercio sí. vital, pues yo creo que va, va a ayudar. Cenalco es el gremio con más afiliados en Colombia, no solo en comercio de gran tamaño, grandes superficies, tiendas y almacenes medianos, sino en las pequeñas tiendas del país. Entonces, cuando un gremio tan grande se pone en marcha, sin duda tiene un impacto favorable en la economía.
1: Sí, Juan, y es que escuchando eh, las, las, las palabras del doctor Botero, pareciera, y, y con las ovaciones que ha recibido últimamente, pareciera que definitivamente tiene las palabras precisas eh, de, que, de qué es lo que quiere escuchar el gremio, ¿no? Sí, sí,
2: ¿Por qué? Porque es que la gente resiente con razón que trabaje muy duro y tanto de lo que trabaja se vaya para el Estado sin ver la retribución. Y cuando uno lo piensa en términos, por ejemplo, del impuesto de rodamiento que pagamos por nuestros automóviles uh -huh. y uno encuentra muchas ciudades llenas de huecos, uno dice, bueno, por lo menos que el impuesto de rodamiento se aplicara en mejorar las calles para los para que los carros puedan rodar. Y es esa discusión que se revive de tiempo en tiempo cuando dicen que quieren subir las tablas de los avalúos de los automóviles si los carros ya no se pueden sacar sino la mitad de los días. Entonces, yo creo que en eso se ha hecho conciencia en que el sector de los automóviles es muy valioso para la economía y hay que cuidarlo y hay que protegerlo y hay que estimularlo. Yo veo además a las marcas, a las vitrinas, a los distribuidores, y a los agentes de las distintas de, de las distintas marcas, pues metiéndole el ánimo. Uno habla con ellos, que seguramente ustedes lo han hecho, y ellos dicen, sí, nos, tocó, nos, nos han tocado unos años difíciles, después de haber tenido unos años tan brillantes hace cuatro, hace cinco, hace seis años, eh, pero vamos adelante y no nos vamos a dejar amedrentar y vamos a seguir empujando para que este sector siga siendo como ha sido tantas veces un motor de la economía
1: Juan, tal vez el, el tema tributario es, eh, es uno de los principales tal vez el principal eh, tema de conclusión que, que incentivó la desaceleración de, de la venta de vehículos cero kilómetros el año pasado eh, otro tema eh, que es entendido por los usuarios como una política de presión para desestimular el uso del automóvil, ha sido la política de los hidrocarburos. Cada vez que se habla del hueco fiscal Ecopetrol, la estatal petrolera viene a la palestra en el primer renglón de las... Uh principales afectaciones de recaudo para el fisco nacional eh, y de, por ahí derechito se habla de la corrupción de, de esa dolorosa herencia que nos queda del despilfarro de reficar y todas estas cosas sobre políticas de, de hidrocarburos ¿cómo podríamos mirar hacia dónde apunta el, el tema político de
2: este año Juan? Se mantiene Ricardo una insistencia ilustrada de sectores que piden que se revise la fórmula de la gasolina... ...el precio de la gasolina y de los combustibles... ...porque lo que vimos es que cuando subía y subía y subía... ...el precio de la gasolina... ...cuando subía el precio del petróleo, el de la gasolina subía igual... Sí. ...cuando cayó el precio del petróleo, el de la gasolina no cayó igual... Sí. ...entonces, de alguna manera lo que ocurre es que ese fondo de, digamos, amortiguación de las variaciones en los precios se traduce en resultados como lo que vimos en diciembre que fue un nuevo incremento en la uh -huh. en el valor de la gasolina y eso tiene un efecto muy fuerte en la cascada inflacionaria sobre todo para la temporada de diciembre porque cuando sube el transporte, sube el flete, suben los costos, suben uh, todos los valores derivados de esa, de esa cadena eso número uno, número dos en, en el mundo digamos que el, después de haber estado en cerca de 100 dólares y después de haber caído a un poco más de la mitad a un poco menos de la mitad sí. un poco por debajo de la mitad este año esos precios tuvieron menores fluctuaciones y así se anticipa que puede ser el año entrante en términos más amplios, Colombia tiene un desafío muy grande para garantizar su sostenibilidad petrolera que se había reducido a un poco menos de cinco años. Es decir, que si no hay nuevos hallazgos y nuevos pozos no entran en producción, en un poco menos de cinco años Colombia tendría que empezar a importar petróleo, lo que sería ah, una tragedia.
1: Terrible. Pero
2: algo sí, reportó Francisco Llorea, el presidente de la Asociación de Petróleos, de mejoría en ese frente. Lo que hay que pedir al próximo gobierno, gane quien gane, es estabilidad en la política de hidrocarburos y estabilidad en esa cartera. En los últimos siete años hubo siete ministros. Entonces, así es muy difícil tener una política no. consistente. No.
1: No, 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 esa cifra es tan preocupante como lo de los próximos cinco años. Sí. En siete años, siete ministros, así así no hay posibilidades de establecer un plan, un plan de gobierno, digamos que consistente. Juan, para terminar y sin querer abusar de tu tiempo, eh, ah, pues obviamente las marcas le apuestan con el mayor positivismo al país, al mercado y todo esto, y... y y en el trabajo periodístico hablamos con muchos eh, altos ejecutivos de las principales marcas, ensambladoras, sí. de los importadores, y, uh, y dicen, bueno, el tema político está complicado, lo que venga tenemos que eh, asumirlo porque entre todos construimos el país. Y uno pregunta, ¿por quién va a votar? Y la gran mayoría, y esto es una curiosidad que se la comparto, eh, no, no dicen todavía voy a votar por tal persona, voy a votar por tal programa de gobierno, pero sí la gran mayoría dice, yo todavía no sé por quién votar, pero yo ya sé por quién no votar. Eh, es Hay como también mucho escepticismo de las, de las propuestas políticas, como que, como que no están a la altura de lo que exige un país en transformación como en el que vivimos
2: la gente todavía tiene pues eh, el no sabe es aún el renglón más grande en las encuestas presidenciales uh -huh. la gente quiere oír a sus candidatos planteando cosas la gente quiere que salgan de los lugares comunes con generalidades, voy a luchar contra la corrupción y voy a trabajar con, por los más pobres y voy a defender el medio ambiente y voy a estimular la industria, esas son generalidades la gente quiere oír el detalle de las propuestas hay una gran atomización porque hubo muchos candidatos. Hace dos meses estábamos en un abanico superior a 50 precandidatos y el año lo cerramos con cerca de 15, que todavía son muchos. Ajá. Entonces uno espera muy rápido de aquí a las elecciones parlamentarias de marzo que se produzcan mayores agrupaciones, pero deben Ajá. saber todos los candidatos, Ricardo. Sí. Y Lupi, deben saber todos que el país está esperando propuestas. Ajá que el país los quiere oír diciendo las cosas claras acerca de lo que piensan, porque la gente va a escuchar, valorar, y quieren tomar decisión con fundamento en lo que se puedan comprometer de manera realista los candidatos. Entonces, eso pues será muy intenso. Nosotros tenemos elecciones presidenciales en marzo, uh -huh. eh, primera vuelta en mayo, segunda vuelta en junio, entonces tendremos una temporada inicial de año que va a estar marcada por grandes emociones, la campaña política y el mundial.
1: Sí. Eh,
2: para, para para mediados del año en el segundo semestre ya estará todo todo esto despejado, pero contestando y concluyendo, Ricardo, claro que el país le está pidiendo a los candidatos precisión en sus propuestas para poder tomar las medidas y esperamos que sea un gran año para el automóvil, esperamos que el comercio se dinamice que las ventas se vuelvan a mover como se movían en otros años esperamos que lleguen todas las los nuevos modelos en autos en motos, esperamos que los compradores de motos uh -huh. tengan también más ingreso disponible en su bolsillo, lo de las motos era muy sensible en sectores en los que Compraban su moto con un crédito amplio y ya no tenían ni para pagar la cuota. Entonces, esperamos que eso se mejore. Y en las pistas, esperamos que a nuestros
1: automovilistas les vaya muy sí. bien. Sí. Sí, sí, sin duda, sin duda. Somos somos muy positivos con, con uh, relación a lo que pasa en el país, en la industria, en el deporte a motor, y, y es y es uno de los temas de análisis de, de este año. Pues, Juan, eh, muchísimas gracias. ¿Va a comprar carrito?
2: Pues. Uh, yo soy de los que esperan que la situación
1: mejore. Este Pregúnteme después de yo, junio, se dice. Yo me,
2: pongo, yo me pongo en esa lista a los que dicen, ojalá ojalá la, la, cosa, la cosa mejore, porque qué cantidad de buenas opciones caen las vitrinas, ¿no? Sí. No, y
0: además empiezan a poner mejores teniendo en cuenta que este año tenemos salón.
2: Sí, claro, claro. claro. Entonces este mucha
0: año... gente también va a esperar de nuevo hasta noviembre para ver qué traen las marcas a los salones.
1: Juan, ¿sabe, sabe qué le pedí al niño Dios? Eh, y lo voy a decir ya públicamente.
0: <risa> Oye, oh, pero el pobre acabó de irse. Déjelo descansar. No, 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 no. no <risa> pues es que... O, o pero es que se lo va a pedir con tiempo para que el pobre pueda ahorrar, No, pero qué? es que
1: dése cuenta de la magnitud. De, de, no me vas a, a pelear, Lupi, cuando escuches lo que le pedí al niño. Es que se lo quería compartir a Juan y también, obviamente, a ti. Entonces, le pedí que en este 2018 se hiciera la realidad de poder pasar en mi carro por el túnel de la línea.
0: <risa> Eso. Ap apruebo, apruebo.
1: ¿Será que Santa...? Lo que,
2: lo, que propongo, lo que propongo es que nos vayamos los tres en ese en ese paso, que hagamos ese, eh, ese, ese paseo por el túnel, que lo dejemos al aire como
0: propósito 2018. Me encanta.
1: <risa> ¿Tú crees, Juan, que el, el regalito de Navidad nos llega con lo del túnel de la línea para unir Occidente con Bogotá y, y pasar esa montaña un poco más decentemente?
2: Yo creo que... Va a ser, según... <risa> Él no personas, sabe si pues, de decirlo
0: que, o no decirlo.
2: No, es que hoy que decir que el 2019, pero ojalá, cuando uno va uh, al llano, yo estuve, estuve en los llanos al final de, al final del año pasado, sí. y de esas obras prodigiosas de ingeniería que se hicieron uh -huh. en esa carretera, uno dice, pues claro que tenemos que ser capaces.
0: Que además en que una carretera muy complicada, ¿no?
2: una dificultades una es muy difícil sin embargo las obras de ingeniería son maravillosas en Colombia, claro que se puede, ojalá, 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 eso finalmente español de todos los colombianos y podemos hacer una caravana de
1: autos y motos para el túnel de la línea. Listo, me encanta la idea, Juan. La verdad me Comparto. parece sensacional. Eh, Te unes, Lupi, entonces nos vamos con Juan. Comparto. Caravana de autos y motos a estrenar Eso, el túnel me de la encanta. línea. Don Juan, feliz año y muchas gracias por estos minutos que nos has prestado en, en este fin de semana de Puente de Reyes. Eh, que, que sigan las bendiciones, el desafío del canal y todas las cosas que tienen su agenda de trabajo se puedan cristalizar.
2: Para ustedes, para ustedes también un abrazo enorme, que se cumplan todos los sueños, todos nuestros proyectos. Y para los clientes, que venga un 2018 y que queden todos bien motorizados.
1: Sin duda alguna. Ahí está Juan Un abrazo Gonzalo.
0: enorme, Juan.